0: Si yo hubiera sabido esto antes, una frase que he dicho enorme cantidad de veces, esas veces en que llega un conocimiento a mí y me transforma. Y es frustrante que no haya sabido esto antes para mejorar mi vida. Hoy compartiré contigo uno de estos ejemplos. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido al episodio 163 de este El Podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy porque hoy tengo un episodio de verdad muy especial, muy especial. Primero que nada quiero compartirte este concepto que ha marcado mi vida. Existe, existe un conocimiento extraordinario de enorme valor que normalmente no vas a recibir en el modelo educativo tradicional. Y esto hay una enorme cantidad de ejemplos a nivel de educación financiera, a nivel de nutrición, a nivel de relaciones humanas. De verdad, por eso, cuando el ser humano desea realmente mejorar su vida, él solo, ella sola tiene que ir en la búsqueda de ese conocimiento. Y muchas veces, la búsqueda, increíble, pero suele iniciarse con un deseo y el deseo irradia ondas de energía alrededor de ti que atraen a personas, atraen podcasts, atraen páginas web, atraen libros que llegan a ti para compartirte la información. ...y transformar tu vida. Por eso, en varios de mis episodios he citado a varias personas que me han cambiado la vida... ...y por supuesto que comparto un conocimiento que a mí me ha transformado mi existencia... ...y por supuesto que varias veces he dicho, ¿cómo no supe esto antes, cara? Y para no cometer los errores que cometí, o incluso para mejorar como uno debe de mejorar. Así, déjame que te platique que este episodio será muy especial porque creo que es el primero en que entrevisto a alguien, un amigo muy querido, alguien que me ha seguido a lo largo de los años y por supuesto que es una persona muy especial. Varios de ustedes quizá vieron una entrevista que le hice a José Luis Parice, una celebridad en cuanto al desarrollo de conciencia que puedes encontrar en YouTube. Pero hubo un responsable, hubo un responsable de habernos unido a José Luis Parise y a Alejandro Ariza. Ese responsable es el extraordinario joven empresario Carlos Pereira. Carlos Pereira, un amigo mío de hace muchos años y que hoy, pues quiero presumirte que es un, eh, un economista de profesión graduado por la UAP y que la vida lo convierte en un asesor patrimonial profesional. Es una persona con más de 10 años de experiencia en procesos de ventas, y cuando estaba platicando con él acerca de tantas maravillas que tienen, por ejemplo, los seguros, un tema por demás multicitado, para muchos incómodo, para otros incluso banal o aburrido, caray, como todo en la vida, como todo en la vida es cuestión de que pongas atención y empiezas a entender para capturar todas las ventajas que hay en, en la vida. Y tuve la oportunidad de platicar con él sobre algunas novedades que hay en este mundo y hoy quiero compartirte esa entrevista, esa charla entre amigos que de verdad a mí me, me dejó una gran luz y vuelvo a constatar uno de los principios que publiqué en mi libro Inteligencia para el Dinero, la importancia de proteger tus sueños, proteger tu futuro. Eso antes no se podía. Antes era casi inaccesible, pero hoy... Es increíble la facilidad con la que una persona puede proteger su propia vida, la de sus seres queridos, la sencillez, la accesibilidad, pero bueno... Si no sabes, pues jamás te enteras de lo fácil, lo sencillo, la ayuda que existe, la oportunidad para poder mejorar en esos aspectos, que alguien te tienda la mano, que alguien camine contigo a tu lado y que sientas una seguridad en ese aspecto. Antes no existía el modelo como hoy existe. Todo, todo en la vida está evolucionando, evoluciona la tecnología, evolucionan los sistemas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? van a evolucionar los modelos de seguros en la vida. Un tema que de verdad creo que es trascendente que lo conozcas. Por favor, te voy a suplicar que pongas mucha atención porque, porque voy, a, voy a compartir tiempo con alguien para mí muy especial, alguien con quien yo disfruto mucho tener conversaciones profundas de psicoespiritualidad y que, para sorpresa, hoy esa misma persona que incluso, repito, nos unió a José Luis Parice y a mí, hoy tengo una conversación que aparenta, aparenta ser de algo tan común, banal y superficial como es dinero y seguros. Pero si escuchas con atención, digamos, lees entre líneas, hay una información, hay un nivel de reflexión que sin lugar a dudas, te puede cambiar la vida. Él es, él es, eh, Carlos Pereira. Vamos a la entrevista. Pues bien, tal cual lo prometimos en este episodio especial con el capítulo Si yo hubiera sabido esto, aquí está, de quienes acabo de presentar, mi querido Carlos Pereira. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, mi estimado Alejandro, eh, agradeciéndote muchísimo esta invitación, porque la verdad, como lo dijiste en tu introducción, esto es un tema eh, que, que de verdad es como una misión de vida que, que más personas conozcan, porque efectivamente es un tema del cual se ha escuchado mucho hablar, es un tema bastante añejo ya, mm -hmm. eh, sin embargo... Yo creo que hay muchas lagunas actualmente. Hay muchas personas que más bien lo que tienen son prejuicios del tema y no información valiosa que los ayude a tomar decisiones oportunas para sus vidas y evidentemente para esas personas que amamos en sí, nuestras vidas.
0: Sí, Fíjate que desde que publiqué, tú sabes, mi libro Inteligencia para el Dinero, yo empecé ahí a compartir información que transforma a, a las personas que lo ven por primera vez Y bueno, eh, el día de hoy de verdad estoy muy ansioso ya de escucharte Mi querido Carlos, porque sé que nos tienes que decir cosas Que cuando me empezabas a decir hace unos días Yo me iba de, de verdad de espaldas O sea, por eso si yo hubiera sabido esto Por favor, dinos ¿Qué es lo que una de persona debería de saber de verdad En este apasionante mundo de, del amor propio Y amor a los demás en las finanzas? Así le llamo yo
2: bueno, pues agradeciéndote nuevamente este a ti y a todas las personas de tu auditorio que nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy a mí me gustaría tocar eh, pues temas concisos que a las personas les ayude a tener poder de decisión, tener información importante, información valiosa, información desconocida. Es información nueva para muchos de los escuchas eh, que tenemos el día de hoy. Y básicamente me gustaría reducirlo en cinco puntos sobre seguros que tienes que saber hoy uh -huh. para poder cambiar tu vida. Uh -huh. Adelante. Bueno, si te parece, a mí me gustaría empezar con una frase que desde que yo la conocí, pues considero que es, es muy ha sido muy categórica respecto del orden de las prioridades financieras de las personas. Uh -huh. La frase dice así. Las necesidades se pagan como puedas. Los lujos se pagan cuando puedes y los caprichos se pagan de contado. Eh, una vez dicho esto, eh, me hace sentido decir que el seguro de personas es hiper mega necesario. Así como todos nosotros aseguramos objetos preciados como nuestros autos, eh, a veces hasta los equipos de, de cómputo y de telefonía vienen con seguros ya, es obvio que con muchísima más razón debemos de asegurar y tener blindado nuestro futuro financiero y el de las personas que amamos uh -huh. y que dependen de nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, Carlos, yo creo que ahorita que te estoy empezando a escuchar, mi mente empieza ya a volar, pero eh, es una información que cualquiera que quizá empieza a escuchar dice ah, van a hablar de algo que ya he oído, ah, algo que ya sé. Oye, no, porque aquí lo que es alarmante es que desde que estábamos en la escuela es, es mi teoría hoy en día, desde, desde la secundaria deberían de enseñarnos esto. Pero pues no, entonces hoy es importante aprenderlo. continúa
2: Definitivamente una garantía que yo le puedo dar a las personas que nos escuchan hoy es que esta información no la has escuchado antes. A menos que ya seas una persona que tenga información financiera de este tipo mm -hmm. y que ya haya hecho algo al respecto. Sí, sí. Porque mucha gente ha oído de seguros y como dices, ya es un tema hasta manoseado, este, multicitado. Mm -hmm. eh, tanto se habla de esto, pero realmente qué es, qué son los seguros para personas. Y sobre todo lo que vamos a hacer el día de hoy es dar una actualización de qué representan los seguros que han evolucionado muchísimo desde sus comienzos a tener opciones que son maravillosas para todas las personas.
0: O sea, si, si de por sí poca gente conoce de seguros, ahora imagínate menos las novedades y todo va avanzando, todo va avanzando, pues el mundo financiero en esta división también ya avanzó.
2: Cuéntanos. Efectivamente, Alejandro, me gustaría empezar con el número uno, que es para qué sirven los seguros de personas. ¿Te parece bien si es que empezamos? Los seguros de personas simple y sencillamente sirven para reparar una lesión financiera. Un golpe en las finanzas personales o familiares derivadas de una ausencia, una enfermedad o una lesión grave uh -huh. que te impida volver a ser tú mismo y no depender económicamente de la asistencia financiera de terceras personas. Mm. Pero bueno, básicamente los usos más importantes eh, de los seguros de personas hoy en día es efectivamente aliviar la pérdida prematura del motor de uno o de, de, uno o de dos de los motores económicos de la familia. Uh -huh. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis, porque la verdad es que esto es un tema fundamental y yo creo que son historias que a veces se cargan de bastante drama cuando de forma prematura uno pierde al motor económico que le da soporte a, a tu estilo de vida, a tus prácticas y a tus costumbres.
0: Uh -huh. sí, claro.
2: Realmente se vuelven parteaguas uh -huh. y estarás de acuerdo que la mayor parte de las personas no están respaldadas ni blindadas para esos momentos. Nadie, nadie, Entonces, eh.
0: nadie vive pensando, ¿no?, que te vas a morir y, y, bueno, uno mismo, uno mismo no suele, no suele, y hay veces hasta erróneamente, vivir pensando que, que uno es, vamos, eh, eh, pues es, es un ser humano y como tal uno puede morir en cualquier momento y si algo nos ha dejado de elección el COVID, pues es que somos tremendamente frágiles y que la vida es violentamente breve. Entonces ahora le metes el factor sorpresa, de que el, el responsable de traer el dinero a la casa eh, o la responsable o los responsables pueden morir. Caray, la tragedia de los que se
2: quedan, ¿no? Sí, verdaderamente es, además de un dolor inesperado y enorme, claro, es un cambio de, de planes de vida tremendo. O sea, eh, y sobre todo cuando a veces estos motores... Eh, fallecen inesperadamente en épocas donde la familia es muy vulnerable financieramente, es decir, los beneficiarios o los dependientes económicos más bien uh -huh. son personas jóvenes, son muchachitos, son niños uh -huh. eh, que todavía no alcanzan pues ni siquiera su, su madurez profesional como para ejercer una carrera que les permita mantener o elevar su nivel de vida. Por lo tanto, este es un tema que es realmente sensible, yo creo, para la mayor parte de las personas. Y, y aquí es donde entra una cuestión que es muy significativa para mí, que es eh, llevar a cabo esta misión eh, pues como una misión de vida. Realmente llegar a, a, la, a los hogares de las personas eh, para que sepan que hay otras opciones. O sea, que, que si esa situación inesperada se presenta, Efectivamente, siempre son cosas muy sentidas, muy dolorosas, Ajá. pero adicional a eso pueden estar descargadas del drama, porque muchas veces la angustia y el dolor de la pérdida se agudiza y se intensifica cuando sabes que esa persona era de quien dependes.
0: Y ahí, ahí no hay de otra, ¿no? Ahí es, eh, tenemos que buscar ahora la solución y ahí es en donde entras tú
2: ahí es donde entramos nosotros y, y esta bella misión eh, que nos convoca. Porque efectivamente, mientras esas situaciones están pasando, qué diferencia es decir, ok, te, te abrazo en tu pérdida, pero mira, aquí hay algo de esa personita que, que en este caso ya no está y que ella, ella sí pensó en ti hasta después del momento de su partida. Wow. Eso, eso es algo que además es hermoso, yo creo.
0: Sí, 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 claro. Es difícil de entender. Si no lo has vivido, es difícil de entender, pero si hacemos un esfuerzo por imaginar la escena, es una literalmente una bendición de Dios, ¿no?
2: Literalmente lo es así. Y, y desgraciadamente, digo, lo que yo vengo a evitar, y, y este es mi movimiento, es eh, que por desconocimiento se evite... Pensar en adquirir este tipo de, de blindajes y de protecciones. Claro, 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 claro. Bueno, eh, pues para continuar, eh, me gustaría decir que también un, un segundo aspecto para el cual es útil eh, los seguros de personas uh -huh. es brindar a tus seres amados. Eso es un poco redundante, pero el sentido es distinto. Brindar a tus seres amados el legado financiero que no puedes generar en vida. Uh -huh. Y esto para mí es un aspecto, muy elemental donde hay que concientizar bastante, porque dejando de lado el tema emocional, hay que tomar decisiones racionales. Tú hace un momento decías que las personas, eh, pues rara vez eh, nos, nos dedicamos a pensar en nuestra muerte, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí me gustaría concientizar aquí del lado racional y económico, porque el seguro de vida es la... la yo creo que es la octava maravilla del mundo. Uh, es algo que sin lugar a dudas va a dejar una huella económica positiva en tu vida. Muchas veces existe la mala idea prejuiciosa o quizás es, es ignorancia, es falta de información y de entendimiento de que va. Ay, no, este un seguro. Ah, no, no tengo tiempo porque es perder dinero. Uh -huh. Si no, no, eso es un gasto más ¿no? si y ahorita yo no quiero tener, no quiero saber de más gastos, ¿no? Sin embargo, si lo racionalizas, imagínate tú que todas las personas, desde la clase trabajadora hasta la clase empresarial, contrataran seguros que dotaran a sus seres amados de recursos económicos líquidos que de otro modo nunca habrían acumulado en vida. Mm. Uf, no me uh, dejarás mentir, Alex. Uh, uh, ¿Quién? Dime tú quién del estándar de la gente, tiene dos, tres millones de pesos esperándonos en el banco para, para ser legados a, a, sus, a sus dependientes económicos.
0: Sí, sí, sí. Cuando te enteras de las cifras de la realidad económica del mexicano promedio, bueno, eh, no, no es un sueño de opio. Por eso también puedes dejar una herencia en forma de haber contratado tu seguro de vida. Oye, y, y está muy interesante lo que me estás compartiendo. Fíjate que, ¿por qué, por qué la gente, bajo tu perspectiva,
2: antes compro un seguro de auto que uno de vida? A mí se me hace que es porque, número uno, es un tema que no se ha eh, pues socializado, no se ha ¿cómo te diré? Eh, no se ha vuelto un tema coloquial. Mm. Y número, número tres, porque la gente yo pienso que evita hablar de la muerte. Ah, claro, sí, cierto, sí, cierto.
0: Es más fácil y más emocionante hablar de me compré un auto. Ah, ¿me puedo morir? Y los dos requieren un seguro, ¿no?
2: Exactamente, con todo y el auto.
0: <risa> Exactamente. Híjole, qué temazo, qué temazo. Continúas diciendo otra ventaja,
2: otra ventaja. Bien, bueno, yo solamente me gustaría cerrar este tema. ¿Con qué crees que pasaría si es que esto sucediera? Evidentemente que cada uno, dentro de su escala de, de posibilidades y, y nivel económico, pero a mí me parece que esto elevaría el nivel económico de los mexicanos en una sola generación.
0: Mira, nunca lo, nunca lo había pensado así. O sea, de verdad que todos pudieran dejar un legado ¿no? económico.
2: Claro, o sea, cuántas personas, a lo mejor de la clase trabajadora, están esperando un préstamo de, de 30, 40, 50, 100 mil pesos uh -huh. 200 mil pesos para iniciar un negocio uh
0: -huh, uh -huh.
2: y nunca lo inician porque nunca logran acumular estas cantidades. Uh -huh. Entonces, a través del seguro de vida, tú puedes encargarte de que tus herederos reciban estas cantidades y automáticamente hay una inercia de incremento este, del nivel de vida de las personas del estatus y de la clase social mm, mm. Okay. lo cual pues es, es, me parece bastante interesante y es muy importante resaltarlo eh, bueno el otro es dotar de liquidez para inclusive puede haber eh, casos de, de personas que nos estén escuchando y digan bueno pero la verdad es que yo no creo que necesito un seguro de vida porque yo lo tengo todo, ¿verdad? Uh -huh. tengo, tengo bienes, tengo negocios, uh -huh. eh, tengo liquidez, tengo patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se lo heredo a mis descendientes y ya está. Desafortunadamente es que existe también esta cuestión de que las personas dentro de la falta de orden que hay en, en la vida es que tampoco los bienes que se tienen están ordenados y ni siquiera están dentro de una sucesión testamentaria. Por lo tanto, existe esa revolución eh, de vida realmente de las personas que creen que lo tienen todo. Sin embargo, como no tienen ordenado el tema de los bienes o los tienen a nombre de otras personas, etcétera pierden una gran cantidad de bienes por falta de liquidez para pagar eh, los costos de una sucesión testamentaria, del asesoramiento de abogados, del pago de notarios, del pago de impuestos, de todo el trámite que circunda el hecho de cambiar de propietario un bien una vez que el propietario pues, ya pasó a mejor vida. Entonces, eh, a mí me parece muy importante también resaltar este tema porque puedes contratar un seguro, aunque lo tengas todo, dotando a tu familia de liquidez inmediata para que puedan hacer eh, la sucesión testamentaria.
0: Oye, qué qué observación que... De verdad, Carlos, qué, qué maravilla que nos estés diciendo esto porque no cae uno en la cuenta. Uno cree que, ah, un seguro de persona, un seguro de vida, es por si me muero y te dan una lana. Y ya, no, hijo, no, estamos desmenuzando todas las ventajas. Y ahorita que dijiste esto, qué, qué tremendo que aún teniendo bienes, que puede uno llegar a pensar para eh, pues eh, los hijos o siguientes generaciones y la familia, si no tienes un testamento, si no tienen tus, eh, pues, incluso tus hijos, la liquidez para ordenar lo que dejaste desordenado es una tragedia.
2: Efectivamente, es una tragedia doble porque es eh, ver que tienes las cosas a tu alcance y no las puedes tomar.
0: O sea, detrás de la vitrina, ahí está lo que podría haber sido tuyo. ¿Ves esa casa? ¿Ves esa casa? Pues ya <risa> no la veas porque ya no es tuya, porque la dejó el papá o la mamá a nombre de una tercera persona que por, por cuestiones de seguridad o todavía no o, o no había hecho el testamento y, y qué tragedia que un hijo o una hija o una esposa puede llegar a pensar mira pues por lo menos tenemos esa casa pues tenías tenías se
2: llama el juego ¿no? exactamente hijo, y para esto puedes utilizar el seguro de personas wow. Wow. Eh, otro aspecto importante resaltar es preparar el terreno para tu supervivencia en etapas de vida menos productivas económicamente hablando. Mm. Porque estamos hablando mucho del tema de qué pasa cuando nos vamos, ¿verdad? Que eso es algo inminente. Uh -huh. eh, y es que y hay que pensarlo. O sea, efectivamente, ni tú ni yo, ni todos los que nos escuchan somos eternos. Algún día tendremos que pasar, uh -huh. y esa esta feta, puede pasar, pues, con un una herencia y un legado financiero. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué pasa en aquellas etapas de vida menos productivas económicamente hablando? Llámese el costo de la supervivencia. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí de verdad me gustaría resaltar sobre todo a las personas jóvenes, al público joven, porque esto es algo que es un ejercicio que, que yo hago con, con mis clientes y las personas. Nunca la gente se pone a pensar ¿Cuánto va a costar que yo sobreviva demasiado tiempo? Eh, imagínate un ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo fácil y rápido. Eh, alguien que gana, no sé, como dicen, un sueldito de 50 mil pesos. No, un no, sueldito, un sueldito. <ríe> <ajá>. <ríe> eh, como dice es ya un personaje ilustre, un sueldito de 50 mil pesos. Mm estás hablando que son 600 mil pesos de nivel de vida al año. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dejas de trabajar a partir de los 65 años uh -huh. y tienes una expectativa de vida de 20 a 25 años? Uh -huh, uh -huh. Y eso considerando que la gente se retira a los 65, porque en mis entrevistas muchísimas personas te dicen oh, ¿Cuándo te quieres retirar? Ay, No, pues... Cuando antes mejor, ¿verdad? Uh -huh. A los 50, 55. Como y pensando dices, que
0: en el momento que te retires todo va a seguir igual, ¿no?
2: Exactamente. Se sigue pensando que todo va a seguir igual. Y es no haber entendido en qué situación estamos. Entonces imagínate, 600 mil pesos al año lo elevas por 20. Una expectativa promedio de 80 años. Uh -huh. Y son 12 millones de pesos. Dios. Uf. O sea, de verdad es, es un tema de confrontación y no es de angustia, sino de acción. Porque estás diciendo que tú necesitas tener 12 millones de pesos para el día que decidas bajar la cortina y decir ah ya no más. Y además las nuevas generaciones estamos ante una realidad... Que no son las generaciones de nuestros padres o de nuestros tíos que los ves jubilarse y viviendo tranquilos de la vida porque reciben su pensión.
0: Sí, ya. Los ya, jóvenes las están. ¡Qué angustia! O sea, ya las pensiones no existen por un lado. Y por otro, toda la ciencia indica que vamos a vivir, bueno, perdón, van a vivir más de 100 años, entonces hay un problema en la emoción de poder vivir más económicamente, hay un problema tremendo, ¿y qué vas a hacer para mantenerte si la ciencia te ayuda a vivir más de 100
2: años? no Exactamente, bajo este ejemplo que yo te acabo de dar, Alejandro, de vivir 20 años más teniendo un sueldo de 50 mil pesos mensuales, necesitarías ahorrar todos los años durante 30 años 400 mil pesos al año. Uf. Si tú divides eso entre 12, tienes 33 mil pesos al mes. ¿Qué tengo ahorrando que durante 30 años. Ándale. Es decir, empezando a ahorrar a tus 30.
0: Exacto. Imagínate que nos estés escuchando alguien que tiene ahorita 40. Oh, ya perdiste 10. O sea, que tienes que ahorrar un poco, mucho más.
2: Exactamente. Entonces preparar el terreno para la supervivencia es algo fundamental y es algo importantísimo que, que es urgente que las generaciones, los jóvenes que están empezando a trabajar de manera formal, jóvenes de 20 y tantos años, uh -huh. empiecen a ahorrar ya. Uh -huh. Afortunadamente, eh, pues para llegar a estos 12 millones de pesos, si tú empiezas de manera oportuna y con las estrategias financieras el interés compuesto, eh, la ganancia por tipo de cambio y varias cosas que se pueden ir acumulando en el camino, tú puedes llegar a esta meta evidentemente sin ahorrar, porque o sea digo, sin tener que ahorrar esas cantidades, ¿me entiendes? Es decir, ahorrando una pequeña parte de lo que tienes, puedes llegar a hacer una estrategia de vida para el retiro que te permita mantener tu nivel de vida Exacto. una vez que ya estés en este momento.
0: Uh -huh. Por eso creo que ahí remonta en importancia tu asesoría, cuando tú te acercas a, a tus amigos, a, los, a, los, a las familias y les explicas que no tienen que ahorrar esas cantidades, tienen que ahorrar algo, pero el mensaje es tienes que ahorrar ya, tienes que ahorrar ya, y cuanto antes mejor porque incluso tienes que ahorrar menos, mientras más chavo estés, puedes ahorrar menos y el resultado, por lo que dices, porque ya hay estrategias en los nuevos modelos de de seguros, eh, donde quizá por un tipo de cambio, por UDIs o, bueno, que se pueda ir multiplicando, blindando ante la inflación y además luego el, el, los rendimientos y luego el interés compuesto, todo eso. Si la gente ahorita está escuchando pues conceptos que quizá dicen que, 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 con más razón hay que acercarse a un asesor patrimonial como lo eres tú para que, pues, ya a título personal se explique con peras y manzanas, pero el mensaje es. Ahorra cuanto antes, cuanto antes mejor, y existen estrategias para que si se guarda un poco de dinero ahí todos los meses, tu, tu supervivencia está garantizada con calidad de vida. Aquí el mensaje es que yo creo que los, los jóvenes y cualquier persona ya, eh, mi querido Carlos, en su presupuesto mensual normal, debe... Tiene que existir un apartado
2: de ese ahorro para tu yo viejito, ¿no? Exactamente. Y dejar de verlo como una restricción al nivel de vida actual, al nivel de vida presente, el invertir en tu futuro. Uh -huh. Si no es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Eh, exactamente. O sea, tú vas a tener eh, un porvenir gracias a lo que estés haciendo el día de hoy. Y ni siquiera tiene que ser algo restrictivo. O sea, este tipo de presupuestos se manejan siempre alrededor del 10 del ingreso total actual. Y además se hace una dinámica y un hábito que es fundamental, porque si no lo disciplinas, si no lo sistematizas, eh, es una meta a la cual nunca vas a
0: llegar. Sí, es como siempre hemos dicho en algunas de mis charlas de inteligencia para el dinero, ¿Cómo piensa el pobre? Pues hay cuando me sobre, ahorro. Pues...
2: Exactamente, acabas de decir la clave de, de, del éxito en el aspecto del ahorro. Y me refiero a la clave porque es así. O sea, la gente que nunca tiene dinero, ¿qué hace? Primero gasta y después con lo que le sobra, ahorra. Si es que le sobra. Pero ¿qué es lo que pasa si es que te sobra? Y además vivimos en un sistema que nos está bombardeando constantemente de necesidades. Para que nunca te sobre. Para que nunca te sobre.
0: Y es una cuestión de disciplina, ¿no? En cambio, el rico, como piensa? El rico dice, primero ahorro y, dolo, y de lo que me sobre, ahora de ahí, de ahí puedo gastar.
2: Exactamente. Y bueno, entonces vas a ser una persona rica cuando te retires. Claro. Y no una persona que está dependiendo claro, de terceros claro, o de sus claro, hijos.
0: Claro, claro,
2: claro. Para mantener su nivel de vida. La carga, Muy ¿no? bien. la
0: carga, eh, aquí hay que decirlo, Carlos, porque nunca falta quien dice, mira, pues yo para eso tuve varios hijos porque esa fue mi inversión, <risa> ¿no? A ver, Oye, Dios me haga eh, el milagro y obedezca mis oraciones, que uno, cabrón, uno salga millonario, ya, ya, chica, ya, el que me mantenga, pues de verdad, primero que ojalá salga, ¿no? Y segundo, que ojalá haya simpatía, eh, para que no vaya a hacer cuentas por cobrar, que te manden al asilo. Entonces, aquí esto me parece, parece burla, parece broma, y ni burla ni broma. En mi consulta lo veo con singular frecuencia y, caray, Carlos, síguenos diciendo qué opciones tenemos o qué ventajas o por qué por qué con tu asesoría es mejor. Y pues bueno, antes de que Carlos nos responda la pregunta, ha llegado un momento de hacer una pausa, sobre todo para reflexionar y bueno, no sin antes hacer hincapié en la relación que hay entre la economía de una persona y sus emociones. De esto he hablado mucho y por eso es importante también tener un espacio para las emociones. Volvemos.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Pues bien que estamos de vuelta aquí en
0: el episodio 163. Si yo hubiera sabido esto, cara, hay un tema que a cualquiera nos... Tiene, nos debe de interesar por la transformación que implica. Y si hablar de estos temas como que te está medio incomodando o no le haya sentido o no te interesa mucho, eh, quiere decir que... Te está chocando y como bien dice aquel famoso dicho, si te choca, te checa. Y así es que debes incrementar tu atención. Hay una relación emocional entre tu dinero y tus emociones. ¿Has visto cómo alguien que le falta dinero se molesta que le toquen estos temas? Es importante que te quites esta incomodidad y las soluciones con conocimiento. Le preguntaba a Carlos por qué. ¿Por qué con él podemos tener una ventaja? Y su respuesta empieza
2: así. Bueno, eh, la verdad es que en el tema de seguros, que es eh, como tú lo puedes escuchar, es un universo uh -huh. actualmente. Las opciones así nos lo indican. Eh, yo creo que en este negocio se divide en dos partes. Es decir, tú puedes acceder a, a un servicio de este tipo, a un contrato de este tipo de dos formas. Uh -huh. Una es a través de un vendedor, es decir, el vendedor pues que trata de colocar sus productos y hace que su producto encaje en ti y que no, este tú encajes en el producto.
0: Mm. Entonces muchas
2: veces yo me topo con gente que piensa que tiene la protección adecuada, que tiene algún seguro y las preguntas eh, más fáciles y difíciles de contestar para ellos es cuando tú les dices, oye, ¿y sabes cuál es tu suma asegurada? ¿Sabes si esa suma asegurada es correcta y adecuada de acuerdo a tu nivel de vida y a tu nivel de necesidades y el de tu familia? ¿Sabes qué coberturas adicionales tienes? ¿Sabes a dónde puedes llamar si es que necesitas asesoría dentro de una urgencia? Eh, ¿Conoces el nombre de tu asesor? O sea, hay muchas preguntas eh, Que no se pueden contestar Cuando tú adquieres un seguro De esa manera Es como cuando el diferencia... va al banco, ¿no?
0: Que de repente al pobre inocente Yo fui de esos hace muchos años Vengo a abrir una cuenta Ah, pero esta cuenta Incluye un seguro Oye, ¿no era cierto? Era el cabrón del banco Que solamente para llegar a su meta De productos colocados y, y, y que cuántos eh, seguros vendió, te ensartaba ahí el, el seguro y ni sabes de a quién en qué hablar, de quién consiste. Y dices, bueno, al fin, se si una cifra. Eh, de...
2: ¿Y sabes qué es lo más perjudicial de eso? Mm. Mm. Que te da la sensación de que ya cuentas con algo. Claro. Es decir, eh, te hace sentir como que ah, no pues ya tengo por ahí un seguro. Y el día que me pase algo, bueno, pues ahí este mis Ay, lo beneficiarios lo buscan, ¿no? Ah, sí. Que además muchas veces ni están enterados ni nada. Uh -huh. eh, entonces, de esa manera, pues eh, se generan yo creo que más perjuicios que beneficios en las personas. Uh
0: -huh, la,
2: ventaja de elegir, sí, la ventaja de elegir a un asesor patrimonial profesional. Esa es la segunda forma. Eh, que esa es la segunda forma es que nosotros tenemos un primero una profesionalización. Eh, cualquier asesor patrimonial, y es mi caso, tenemos que pasar por una certificación, estar con una... tener obviamente fianzas de, de responsabilidad civil eh, y tener una cédula profesional que está avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Mm -hmm. Eh, entonces esto es una carrera y dentro de esta carrera lo que yo procuro con, con mis clientes, con las personas que reciben mi asesoría, es primero que nada escucharlos, eh, es, es hacer una entrevista, conocerlos, entender bien cuál es su, su situación económica, cuáles son sus prioridades, eh, cuál es su coyuntura también de acuerdo a, a su edad, uh -huh. eh, a su nivel de vida. Y en base a eso, yo personalmente diseñar una solución adecuada para esa persona. Wow, al sea, mismo otra tiempo. Otra cosa. Sí, exacto. Al mismo tiempo de saber eh, hacerlo saber que, que estoy este, 100 a su disposición cuando ellos requieran algo. Sí,
0: porque uno con su asesor patrimonial de verdad es una relación. Tiene que ser una relación muy cercana muy personal de, yo tengo esa bendición y, y bueno, pues más contigo, ¿no? Pero el hecho de un mensaje, saludarnos, cómo estás, al pendiente, tu salud, cómo va, eso eso es de verdad algo que marca toda la diferencia para que en un momento de crisis, de ansiedad, ¡pum! automáticamente en la mente tienes a quien te puede ayudar, ¿no?
2: Exactamente, es precisamente así. Y las ventajas, además tecnológicas, que nos favorecen actualmente hace que esa barrera de espacio-tiempo sea prácticamente infinita en el territorio nacional.
0: Mm, mira, 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 o sea, que pueda hacer a nivel de cualquier persona en la República Mexicana, tiene un acercamiento, bueno, pues hoy la pandemia nos ha evidenciado que estamos uno frente al otro en Zoom, en, en tantas videollamadas, en los Whatsapps, la comunicación inmediata. Oye, ¿y qué, qué esto? ¿Qué cuánto cuesta? ¿O qué, qué ventajas tiene? ¿O qué, qué novedad hay de lo que pues ya todo el mundo que el, nos gusta el tema, sabíamos? Que, como ¿Qué novedad hay? ¿O, o, o qué, qué nos puedes decir
2: ahí? Mira, si te parece, me gustaría eh, continuar en el segundo punto, y estas preguntas las iré respondiendo. Claro, la segunda, claro. la segunda pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Seguramente se la están haciendo. ¿Quién puede contratar un seguro y desde qué edades? Claro, claro. Bueno, pues las personas pueden contratar seguros eh, para menores de edad desde los 12 años. Evidentemente que el contratante en este caso tiene que ser mayor de edad. Mira. Pero, por ejemplo, puedes contratar un plan de ahorro para tus hijos desde los 12 años y ellos son los titulares de la cuenta. y del Oye, plan. yo no sabía
0: eso. Lo estoy aprendiendo ahorita. ¿eh? Te lo quiero confesar.
2: En serio. Bueno, es parte de, de, del valor que yo te garanticé que íbamos a escuchar todas cosas nuevas acerca de los seguros. Wow. Y esto es gracias eh, por confirmármelo, porque es un buen indicio de que se está cumpliendo. Bien. Bueno, y la mayoría de los seguros tienen como límite de contratación los 65 y los 67 años de edad. Esto es, eh, pues la verdad es que la, la edad idónea para contratar un seguro, como dicen, fue hace 20 años. Mm. Ay, ah, ya, ya cállate, no me y digas claro.
0: eso a mí, no me digas sí, 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 duele, duele, duele.
2: Pero la segunda mejor edad para contratar un seguro es hoy. Hoy, hoy. Porque además, evidentemente, por cuestiones como el riesgo, uh -huh. eh, las primas de riesgo se encarecen y no es lo mismo contratar un seguro cuando tienes 20 que cuando tienes 40, 50 o 60 entonces el costo de los seguros se va incrementando y eso es una bendición que tú puedes resolver pronto en edades tempranas de tu vida. Ahora, me decías acerca del costo de los seguros. Uh -huh. La verdad es que para sorpresa de muchas personas, uh -huh. inclusive cuando yo incursioné en este mundo de los seguros, me vi muy sorprendido al darme cuenta que el seguro básico, uh -huh. que es la protección eh, por fallecimiento, Ronda los 500 pesos mensuales por cada oh. millón de pesos de suma asegurada. ¿En serio? ¿Así
0: de, ¿Así de accesible? O sea, ¿alguien puede estar bastante protegido con 500 pesos al mes?
2: Con 500 pesos al mes. Si tú eso lo prorrateas Uf. entre 30 días del mes, son 16.6. O sea, por 16 pesos, ¿no? siendo honestos, creo que cuesta hoy los Doritos eh, y los, los Sabritas cuestan más de 16 pesos. ¡Guau,
0: wow, 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 ¡Qué contraste! O sea, en vez de favorecer mi enfermedad con unos churrumáis con limón, mejor, mejor protejo mi vida y la de mis seres queridos con todo lo que hemos dicho hoy. Así es, Alex.
2: Adicional, obviamente, que a esta suma se le pueden agregar coberturas y beneficios según sea tu caso. El caso específico de, de cada persona. Y, y aunque hay eh, opciones también actualmente que te aseguro que prácticamente nadie lo sabe, de seguros de vida, vitalicios, que el costo con el tiempo resulta completamente gratuito. A ver, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, pausa. Costo gratuito. A ver, explícame. Bien, aunque esto es algo que me gustaría explicar un poquito más adelante, pero te puedo adelantar que al día de hoy ya existen productos seguros de vida que tú puedes contratar a plazos determinados. Es decir, lo puedes terminar de pagar en 10, 15 o 20 años uh -huh. Te cubre para toda la vida. Uh -huh. Son contratos de seguro que están hechos a 99 años. Ah, caray. Okay. Y tienen la gran ventaja, digo, es, esto es una cosa eh, ideal, pero bueno, es, es bonita también decirlo. Eh, el contrato de este seguro termina cuando tienes 99 años uh -huh. y si llegas a los 100 años, el contrato se cancela por supervivencia y tú cobras el seguro eh, por supervivencia. Pero obviamente, claro, no, esto no es un engaño que yo les dije a las personas que es que por eso es que va a ser gratis. ¿no? Claro, 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 no, 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 no. Nada que ver, sino que a lo que yo voy es que una vez que tú liquidas eh, el plan de pagos de tu seguro, que hayas elegido a 10, 15 o 20 años pagarlo, seguro vitalicio, si en el futuro más adelante tú llegaras a necesitar de dinero, vamos a imaginar, eh, y es algo que normalmente yo, yo lo pienso así, digo, una persona que está en su etapa de retiro sale y a lo mejor necesita dinero, pues bueno, ya estuvo protegido durante una etapa muy importante de su vida en donde quizás sus beneficiarios eran, pues estaban en una edad más vulnerable, financieramente hablando, uh -huh. y esta persona ya en, en, en su plenitud, en su madurez, eh, pues decide saber y vas y volteas, oye, yo tenía un seguro de vida, quiero ver cuánto dinero hay en el fondo. Y este fondo, tú lo, si tú cancelas tu seguro de vida, tú te puedes llevar este fondo. Entonces recuperas, eh, dependiendo obviamente de la etapa de cancelación, pero tú puedes recuperar inclusive más del 100% del dinero que tú pusiste y que tú invertiste en el pago de tu seguro.
0: A ver, a ver, como pausa, pausa, mi querido Carlos Pereira. esto me es, es, Estoy entendiendo que existe una modalidad que estoy aprendiendo yo, incluso yo ahorita, que eh, no sé, tienes 45 años, Contratas tu seguro y bueno, ahí la llevas y llegas a los 65, pues ya estuviste protegido en los años en donde había más riesgo para tus hijos, por ejemplo, pero quizás con tus 65, 70, tienes un apuro, volteo a ver la aseguradora y, 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 y digo, oiga, este, híjole, siempre no es para la familia, es para mí y lo puedo tomar y te regresan más de lo que yo guardé.
2: Si tú lo haces eh, a partir del año 20 de contratación, eh, lo que se te devuelve empieza a ser del 90 hasta el 125% Oye, de lo que pagas.
0: O sea, es como si fuera un seguro combinado con un ahorro-inversión.
2: Exactamente, es así. Entonces, eh, la verdad es que es extraordinario porque yo no conozco eh, en el mundo seguros. Tú, has, tú, digo, me imagino, llevas muchos años pagando seguros de auto. Sí, no, uff, años. Aproximadamente, ¿cuántos años te gusta que hayas pagado seguro? 25. 25. Y son eh, dineros que, bueno, si no chocaste nunca, si no tuviste una pérdida total, adiós. Sí, sí, sí. sí nunca sí. lo recupero. Y, y curiosamente, estamos acostumbrados a que así, así es, ¿no? Así es, sí. sí o sea, ya, ya la cultura del seguro de autos, pues así es. Y, y es un hecho.
0: De hecho, ya es obligatorio, compras un auto, sobre todo cuando es eh, arrendado a crédito, que es la mayoría, y pues el, el seguro va forzosamente
2: incluido. Pues la verdad es que yo optaría por hacer una ley para que el seguro de vida fuera obligatorio. Pues oye, pues, eh, eh, siguiendo el ejemplo del auto. Exactamente. Siguiendo el ejemplo
0: del auto, ¿por qué, ¿Por qué se hace obligatorio el seguro del auto y no el de vida, como si en el accidente el que era más importante es el auto, no el conductor, no?
2: Exacto. Entonces es cambiar esa lógica desde la cual estamos viendo las cosas, uh -huh. ayudando gracias a esta comunicación que tú me facilitas a concientizar más acerca del tema de seguro. Sí, claro, es que eh, es muy apasionante. Y cuando tú obtienes sobre la mesa una opción como la que yo te acabo de dar, la verdad es que es una oferta que no puedes rechazar. Sí, son cosas que,
0: que dices, no, o sea, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, ¿no? o sea, no tengo nada que perder y de verdad muchísimo que ganar. ¿Cómo se llama eso? que ¿Tiene un nombre o qué?
2: Sí, son seguros vitalicios. Mm. Eh, en, en este caso se llaman ordinarios, seguros ordinarios de vida vitalicios. Mm. Eh, y esta modalidad, para cualquier persona que esté interesada en conocerla y en, y en saber más acerca de este producto... Con todo gusto eh, pueden contactarme y, y hacemos una aplicación específica para su caso.
0: Sí, hijo, yo creo que va a ser muy interesante. Oye, pero tienes más que decirnos, ¿no?
2: Por supuesto que sí. Eh, bueno, una pregunta que también quizás las personas estén haciendo es, además de mi vida, ¿qué otras cosas puedo asegurar?
0: Claro, claro. El otro día estaba yo revisando una publicación de un máster de másters y, bueno, en los medios muy conocido, el actuario... Jan Cuabón dice, nos decía, usted tiene, tiene, y usó el verbo tener, ¿no? Que me gusta. Debes de tener, número uno, seguro de vida, número dos, seguro de casa, número tres, gastos médicos, cuatro, retiro, cinco, auto, pero prácticamente en ese orden. Y me llamó la atención que el del auto lo dejó al último lugar. Oye, qué interesante, por eso, caray, síguenos ilustrando, mi querido Carlos Pereira.
2: Bien. Todas las personas que nos escuchan, eh, además de evidentemente asegurar su vida, hay otras cosas importantes que se pueden asegurar como tu capacidad productiva en caso de invalidez, lo cual es un tema también muy importante y que también conlleva mucho drama. Cuando una persona llega a sufrir alguna invalidez uh -huh. y ya no puede seguir trabajando, oh, es, es una situación realmente lastimosa, eh, dolorosa. Te conviertes, eh, pues de ser un ser querido, te conviertes en un lastre Qué o en tío. una carga.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y requieres cuidados permanentes y, y a lo mejor de una enfermera o de una persona que se quede contigo en casa y esa persona pues, prácticamente queda esclavizada uh -huh. a, a estar este, atendiendo tus cuidados. Uh -huh. Entonces, eh, todas las personas que se preguntan, bueno, oh, pues es que la verdad es que a mí no me interesa mucho porque... Yo no tengo beneficiarios, no tengo dependientes económicos. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasaría eh, si, si en algún caso tú ya no pudieras valerte por ti mismo y no pudieras trabajar? Uh -huh. eh, ¿Quién cuidaría de ti? Eh, ¿Quién apoyaría tu manutención? Uh -huh. Y además, ¿qué, ¿qué efecto tendría eso sobre tu vida y la vida de las personas? Wow. Entonces, eso es un tema que, que todas las personas pueden asegurar, que además es muy valioso y es todavía más económico que asegurar la vida. Entonces, eh, bueno, también puedes asegurar eh, dependiendo del tipo de fallecimiento que, que llegues a, a sufrir. Eh, hay eh, beneficios que se, se multiplica la suma asegurada al doble en caso de muerte accidental. Uh -huh. y se triplica en caso de muerte colectiva. Wow. Es decir, son como los agravantes de, del fallecimiento. Entonces, en compensación de ese agravante, eh, se duplica o se triplica la suma asegurada en beneficio de tus beneficiarios. Wow. Valga la redundancia. Uh -huh. Uh -huh. Puedes asegurar también pérdidas orgánicas. Esto es algo que se me hace muy interesante para, sobre todo, los, los profesionistas, eh, vamos a imaginar un médico, un cirujano, eh, gente que depende de, pues de sus habilidades y sobre todo habilidades quizás que estén enfocadas en el uso y el ejercicio de una parte de su cuerpo. Sus manos. Como, pues, sus manos. Sí, sus manos, uh -huh. la vista, uh -huh. el oído. Eh, esta cobertura, tú puedes asegurar pérdidas orgánicas y dependiendo de cuál sea la pérdida, tú cobras eh, parte o, o total de la suma asegurada y entonces, pues básicamente le pones un precio a, uh -huh. a, a tus instrumentos de vida.
0: Uh
2: -huh. Sale también se puede proteger el mismo ahorro que estés haciendo. Es decir, si por alguna razón tú estabas logrando querer, eh, alcanzar una meta de ahorro y no pudiste por invalidez o no pudiste por fallecimiento, pues sabes que está el seguro de ahorro que te, que te paga la, el total del ahorro como si lo hubieras alcanzado en vida. O sea, esto, explícame. Vamos a pensar que tú te trazas una, una meta de ahorro para tu retiro eh, y en el Inter sufres una invalidez, no puedes seguir trabajando y no puedes seguir pagando tu plan. Ah, claro, claro, claro. Entonces tu plan queda completamente pagado. ¡Guau! Wow. Por citar un ejemplo, o el otro caso es, oye, pues estoy ahorrando un seguro que a mí me encanta, que es el seguro universitario. Uh -huh. eh, pues estoy ahorrando con el objetivo de darle a mi hijo el estatus que representa una buena educación uh -huh. dentro de la sociedad uh -huh. eh, y, y dentro del nivel de vida, obviamente. Entonces, bueno, ¿sabes qué? No lo conseguí. Eh, no sé, fallecí o me invalidé en el Inter. ¿Qué pasa con esa meta? Bueno, pues esa meta queda respaldada completamente. Oye, qué interesante. Como si
0: tú la hubieras pagado. Claro, pues digo, yo creo que en estos ejemplos, mi querido Carlos, aplica perfecto el... El, el título del episodio de hoy, si yo hubiera sabido, ¿no? Porque, porque caray, cuántos papás, cuántas mamás se, se quiebran los dedos y empiezan a pasar por sus mentes en un momento de crisis, tengo que sacar a mi hijo de la escuela o ya no hay escuela, ya no se puede, y, y que exista esta bendición de que una institución financiera de talla internacional venga literalmente hablando a través de, de yo siempre lo he dicho, Ángeles en la tierra, ángeles en la tierra, son todos ustedes asesores patrimoniales cuando tocan la puerta y decir, la solución ya llegó, la solución está aquí. Su hijo va a poder seguir estudiando por siempre, incluso cuando usted ya no puede apoyarlo. Yo nada más de imaginarme esa escena, de verdad veo, veo a una persona entrada así a, a casa y... Y no es más que ponerte a llorar de, 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 de gratitud, de, de emoción, de dicha, de que la vida sigue y la vida sigue con calidad de
2: vida, ¿no? Exactamente, literal, son, son escenas muy conmovedoras. Gracias por verlo de esa manera. Eh, dentro de las actividades, evidentemente, que uno realiza, eh, pues siempre está la conciencia de, de llevar eh, estas bendiciones para que las personas puedan tomar. Decisión sobre ellas. Eh, y bueno, la verdad es que uno quisiera que, que por amor, más que por un interés eh, económico, pues las personas y, y sobre todo el círculo que te rodea y cada vez más gente tenga estas protecciones y estas bendiciones en su vida.
0: Claro, claro, ¿no? Y cómo, cómo no verlo así, si lo alcanzo a ver con el rigor de la evidencia. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que ser plena conciencia de que esto no es un gasto, porque con todo el respeto al auditorio que esté escuchando el podcast de Alejandro Ariza, en este pues, singular episodio, la gente que me ha seguido, he recomendado a varios, varios amigos que tienen el talento como el tuyo, pero hoy, hoy un día tan especial porque algo que te distingue a ti, que te conozco personalmente de muchos años, muchos años ya, y y bueno, pues como lo dije al principio del programa, tú fuiste el responsable de, de que nos encontráramos y tuviéramos una exquisita charla, José Luis Parice y yo, para poder rebotar ideas de alto nivel psicoespiritual. Y, y bueno, pues hoy estamos escuchando al responsable de ese encuentro, quien trae una bendición a la vida de, de quien esté listo para para poder entender que no es un gasto, no es un gasto. Es, es de verdad uno, uno de, los, de, de las inversiones que deben de estar, tienen que estar en el presupuesto mensual. Es canasta básica, es leche, huevos y tu seguro. Es, es, es como, como apostarle a la paz, apostarle a la seguridad. En la canasta básica, ahí está, ahí está tu dosis de paz. Ahí está tu dosis de seguridad, ahí está tu dosis de plenitud, ahí está tu dosis de calidad de vida en tu canasta básica. Es así como lo veo, mi querido Carlos.
2: Exactamente, pues ya, ya lo viste desde el mejor punto de vista que puedes darle a las personas. Literal, lo es así y qué bendición que, que lo veas así, que lo comuniques así y que hagamos entender a muchas más personas que este es el, uno de los buenos caminos para tener paz, para tener tranquilidad, para tener un blindaje, eh, y sobre todo, pues, es, es contratar refuerzos. O sea, literal, cuando, cuando ya no puedes más.
0: Eh, fíjate que ahorita, no sé, perdón que te lo diga y, y te interrumpa, vino a mi mente una escena, Carlos, y quiero platicarlo aquí con el auditorio, una, una escena que se me hizo brillante. Estaba yo hace muchos años, ahora sí, del otro lado, estaba un programa de televisión entrevistando a Alejandro Ariza y estaba esperando el turno, de que yo pasara cuando antes estaban entrevistando a un afamado oculista. Y la periodista, pues después de escuchar una disertación de un científico, un oculista, hace la pregunta final, oye doctor, y por cierto, ¿cuánto, díganos, ¿no? Díganos, ¿cuánto cuesta operarse ahí con usted? ¿Cuánto cuesta? Yo cuando vi esa pregunta al aire en vivo, dije, puta, qué wow le, le clavé la mirada, ¿qué va a responder? Uh, se ve que el oculista con un colmillo del tamaño de una morsa. Bueno, responde: ¿Cuánto cuesta el que puedas volver a ver? Y no nomás digo la famosa: ay, este, ay, doctor, gracias por haber venido, estar con nosotros. Pues continuamos, amigos. A continuación, el doctor Alejandro Arisa. Oye, es que eso es: es que la gente confunde el precio con el valor. Y cuando puedes distinguir esto, el precio de verdad se diluye prácticamente en la nada cuando alcanzas a ver el valor que recibes por estar adquiriendo algo como lo que tú nos ofreces. Y hace, hace un momento, ¿no? Hace, ¡Caray, el tiempo nos está comiendo, mi querido Carlos! Esto se antoja para muchos episodios más. Yo creo que el público también así lo ha de pensar. Pero bueno, es, es, a lo que iba es, eh, yo creo que al principio cuando dijiste 500 pesos, desde 500 pesos, tengo otros, otros asesores que me han, me han platicado, no sé, otro, otro modelo, pero decía hasta con mil pesos, 1,500, puedes empezar. Entonces una persona que de verdad se lo tome en serio tiene que pensar en cifras, con, con todo el respeto que implique, hasta cierto punto accesibles para, para tener... En, en comparación un beneficio
2: indescriptiblemente grande ¿no? exactamente lo que tú pones a cambio del beneficio eh, que eso representa cuando llega el momento uh -huh. de brindarlo uh -huh. es, es ínfimo, es, es infinitamente bajo es una cuestión que de agradecer también uh -huh. que así sea eh, y efectivamente, o sea, cada persona dentro de las recomendaciones de los seguros que deben de contratar, siempre está que, que sea algo cómodo que te permita llevarlo a cabo durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, una buena asesoría siempre va de la mano de una buena recomendación financiera. O sea, no en ningún momento, y eso es para que todos lo sepan, el interés económico del vendedor debe de estar por encima de, de la recomendación eh, eh, o del ejercicio que se hace para esa persona. Sí, sí,
0: eso es, aunque sea un poco rudo, eso es como lo que les caracteriza al vendedor. Pero otro mundo muy aparte es el del asesor patrimonial profesional. Ahí hay un, un engranaje a nivel espiritual, ¿no?
2: Sí, es, es a nivel espiritual, desde mi punto de vista yo también lo veo así, y muy a nivel ético, porque el asesor va sentado en el mismo barco que tú. Entonces, eh, le interesa que esto sea un proyecto a largo plazo, que convenga a los dos, y además estar siempre presente para hacer actualizaciones, ajustes, eh, recomendaciones, hasta recordatorios. Mm. Eh, y bueno, Alex, si te parece bien, me gustaría continuar con algunos otro de los aspectos desconocidos de los seguros. Por favor. También, respetando el tiempo pactado eh, que, que tienes el favor y, y el, la gran amabilidad de otorgarme. Mm. Eh, me gustaría continuar diciéndoles una cosa que seguramente muy pocas personas saben. El seguro de personas, el seguro de vida es una excelente herramienta para ahorro e inclusive para un ahorro espontáneo, no un ahorro programado. ¿Cómo es esto? Es decir, eh, cualquier persona que, que contrate un seguro de vida, automáticamente, en mi caso, por ejemplo, el tipo de seguros que yo manejo eh, son con monedas clave. Las monedas clave evidentemente no puede ser el peso, ya que nuestra moneda pues, sufre constantes devaluaciones a lo largo del tiempo. Y hacer un ejercicio tanto de protección como de ahorro en pesos sería contraproducente y perjudicial para la para el, el, el uh -huh. contratante. Uh -huh. Entonces eh, hay monedas clave como es Udio dólar. Ya lo habías mencionado hace tiempo. Eh, el Udio dólar eh, tienen ambos la tradición ya de valorizarse con el tiempo respecto al peso. Uh -huh. Uno Audi siempre está en relación con el aumento de la inflación para proteger el poder adquisitivo de la moneda. Y el otro, pues es una proporción de una economía 10, 20 o quién sé cuántas veces mayor a la nuestra que siempre mm. se caracteriza por una valorización. Por ejemplo, de los 20 años a la fecha ha sido una valorización constante promedio de un 2.2, 2.5 por ciento anual. Mm. Entonces... Tú conviertes eh, el dinero que tú ingreses en la cuenta especial de tu seguro uh -huh. que es para ahorro, que tiene un nombre especial que se llama Aumento al Valor en Efectivo. Esta cuenta te permite tener disponibilidad total y plena de tus ingresos que, que metas ahí. Se convierte automáticamente tu dinero en pesos a cualquiera de estas dos monedas clave. Y adicional a eso, vas a tener dos tipos de recuperaciones y de rendimientos que no obtienes en ningún banco uno es rendimiento por tasa de interés que esta tasa de interés puede ir del 1 al 3% uh -huh. y adicional a eso el, el, el rendimiento por aumento de valor de tipo de cambio y adicional a eso eh, a través del tiempo el rendimiento por el interés compuesto o sea ganas por tres lados ganas por tres lados y si tú esto evidentemente el ahorro pues tiene diferentes propósitos en las vidas de las personas y diferentes planes, pero en cualquiera de los planes de tu ahorro ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, es muchísimo más conveniente ahorrar dentro de tu seguro que tenerlo en tu cuenta tradicional de débito. Exacto.
0: Me haces pensar en una de las frases que escuché en una celebridad del mundo financiero cuando decía por favor, deje, zapatero tus zapatos, me decía. Y digo, ¿y eso qué? Es un dicho bastante conocido. Y, ah, bueno, pues que el banco déjelo a nivel de banco. ¿Qué es esto? Mera transaccionalidad. Un banco es nomás para que puedas mover el dinero. Pero jamás, nunca de los jamases... Es para dejar tu dinero ahí. Para eso hay otros otros organismos, otras empresas, otras instancias, otros otros eh, otras cuentas en donde tu dinero va a tener un beneficio que jamás, nunca
2: lo va a tener en un banco. Definitivamente lo es así. Y nosotros representamos una de las mejores opciones que hay, porque inclusive eh, todo esto es con una protección total y absoluta la empresa en este caso con la que yo estoy asociado es una de las empresas más reconocidas y con mayor solvencia a nivel nacional e internacional. Cabe mencionarlo, es una empresa de más de 180 años no, de existencia no, no, no. con una solidez financiera que tiene dos o tres veces más reservas económicas que las dos entidades financieras bancarias principales en nuestro país y por lo tanto tienes un respaldo financiero completamente total absoluto, son entidades reguladas no solamente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sino forman parte del sistema financiero mexicano están reguladas también por, por Hacienda y el otro es por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sí, sí, sí. por lo tanto hay una certidumbre total eh, hoy en día bueno el sistema financiero mexicano y el sistema de seguros y fianzas está conformado por más de 40 empresas de este corte asegurador
0: Uh -huh. Yo creo que aquí como que el mensaje es un seguro es seguro, <risa> de verdad, eh, para redundar en el concepto.
2: Totalmente. Y
0: a mí, ¿por, qué, ¿Por qué yo he insistido tanto, mi querido Carlos Pereira, en, en recomendar a personas de primer nivel como tú y como otros que también he citado aquí en mi, en mi programa, en mi podcast? Porque de verdad tengo un interés personal enorme, enorme, en que las personas vivan. Esa seguridad. Si Alejandro Ariza ha volcado y entregado su vida al desarrollo humano, si soy una referencia de, de generar superación personal, crecimiento personal, bueno, eh, un, un tema esencial es tu paz, tu paz, tu seguridad, tu calidad de vida, tu armonía. Bueno, y, y hasta que descubres que las finanzas personales tienen una relación directa con estos valores de orden superior, hasta que te das cuenta y lo aceptas, es que tienes que hacerlo. Digo, yo respeto mucho a la gente que pues, está muy también enfocada en el desarrollo humano y está con sus cristales, sus cuarzos, su pata de, conal, su pata de conejo, su ojo de venado, su, su chivo. Pero bien, güey, muy bien. Pero eso no te va a sacar adelante. En un momento de crisis necesitas dinero y mucho dinero. Y qué maravilla que si tú tienes un conocimiento aplicado en cuanto a tantas bendiciones que instituciones como la tuya nos pueden brindar al común de los mortales al común de los mortales y que de hecho es muy, pero muy, pero muy accesible. Es entonces que uno sale corriendo a protegerse y a saber que ya es canasta básica y jamás pensar en un seguro como gasto, sino como... La, la canasta básica en donde puse como ingrediente mi seguridad y la de mi familia, la de mis seres queridos. Otro ingrediente es la paz. Otro ingrediente es calidad de vida. Si eso lo pongo en mi canasta básica y está en mi presupuesto mensual, de verdad que lo único que queda es buscar a alguien. A alguien de tu, de tu calibre, de tu calidad humana. De tu, de tu, pues sí, esta dimensión espiritual que has cultivado incluso para asesorarnos, para guiarnos, para aconsejarnos y para sembrar esa, esa luz que todos necesitamos. Un mensaje que quieras dejar como últimas palabras, mi querido Carlos Pereira.
2: Uy, Alejandro, pues la verdad es que primero que nada agradecidísimo de estar aquí contigo, muy agradecido de estar contigo. Eh, de haberme brindado este tiempo dentro de tu público. Espero honestamente y de corazón que hayamos aportado valor a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, hayamos traído eh, noticias nuevas, información valiosa y la verdad es que podríamos seguir hablando de esto durante mucho. Realmente yo inclusive aquí en mi programa ya no nos alcanzó el tiempo, eh, pero me hubiera gustado decirle a las personas los tipos de seguros de personas que hay. Eh, me hubiera gustado hablarles por lo menos de cinco que para mí son fundamentales hoy por hoy, explicarles algunas características de estos planes para que ellos tengan esa, ese conocimiento, puedan despertar también ese interés de estar protegidos. Y como últimas palabras, me gustaría retomar esa frase que dijimos durante el podcast. El mejor momento para empezar fue hace 20 años. El mejor momento actual es hoy. Y verdaderamente me parece a mí que la mejor carta de amor, de responsabilidad y hasta de despedida para nuestros seres queridos va acompañada de un acto. Y este acto es, oye, dentro de todo lo que vivimos, hasta el final me acordé de ti. O sea, wow, wow. Hasta el último momento pensé en ti. Y esa sonrisa con la que te veo escuchar esta frase puede es ser la sonrisa de aquellas personas que con una lágrima a los ojos digan, mi papá, mi mamá, eh, que además me dio todo en vida, eh, inclusive hasta después de su vida tiene un gesto de amor conmigo y para mí esa es una carta de amor invaluable, contundente, ¿no?
0: Incluso, incluso en su muerte sigue apoyándome. Híjole, la, allá. híjole, se me enchina la piel porque, porque lo he vivido. Y de verdad que, qué maravilla, pues el día de hoy, creo que hay muchos seguros, ¿no? Hay mucho más tema. Tenías, creo que en, en plan hablar de, dinos unos cinco o seis seguros más de los que algún día tendremos que hacer otro programa, quizá.
2: Bueno, muchas gracias por permitir mencionármelos. Es rápidamente, me hubiera gustado hablar acerca del seguro básico, temporal, que es este seguro, eh, pues que es canasta básica, literal, para todas las personas. Uh -huh. eh, los seguros acerca de la inversión, los seguros que te permiten invertir tus ahorros y obtener rendimientos muy atractivos. Uh -huh. eh, uno de los seguros que a mí me encanta, que es el seguro para la educación, le tengo muchísimo cariño porque es el primer seguro que yo contraté uh -huh. y, y literal, eh, pues el hecho de ser padre a mí me hablando del corazón y me hizo corazón de pollo uh -huh. al ver a, a, a mi pequeño este pues creciendo, Verlo como es, es tierno y al mismo tiempo vulnerable todavía, eh, y decir, oye, yo no, o sea, no te puedo fallar. A, a pesar de que pase algo inesperado, no te puedo fallar. Wow. Entonces, ese fue el primer seguro que compré. Eh, incluso es conmovedor <risa> hablar de eso este, para mí todavía. Eh, y bueno, es, una, es un seguro pues, que es enfocado a, a un tema fundamental en nuestro día de, de la modernidad, o sea, un, un individuo, un, un joven, una persona sin un estatus académico adecuado pues es alguien que está sin herramientas para la vida eh, y sobre todo en una vida tan exigente, tan cambiante, tan demandante como la es el día de hoy. Entonces ese es un seguro fundamental, hay seguros especiales para la mujer que son seguros hermosos también, que las protegen también en caso de, de padecimientos relacionados con la mujer me refiero a temas quizás de enfermedad eh, les permiten ahorrar y al mismo tiempo ir tomando parte de ese ahorro si es que suceden imprevistos o incluso cosas planeadas a lo largo de su vida, mm. tener un rendimiento interesante y proteger a los seres que aman. Entonces ese es uno de los seguros exclusivos para mujeres que a mí me encanta realmente hablarlo con ellas, con, con mujeres trabajadoras, con mujeres profesionistas independientes. Es fantástico ese seguro. Ojalá pudiéramos hablar más acerca de eso. Y un básico, un básico de los que tú dijiste en tu lista, que es el seguro de gastos médicos mayores. Uf, Hoy en uf. día, y como nunca antes lo habíamos visto en nuestra vida, un seguro de gastos médicos es un pilar dentro de la estructura financiera de la vida de las personas. Uf. Y saber que hay alternativas también. O sea, no tienen por qué pasar a ser temas restrictivos. Eh, yo invito a las personas que así lo deseen, a acercarse para que conozcan las mejores opciones y ellos también puedan formar parte de estas bendiciones de, de, pues del blindaje financiero y económico que pueden obtener a través de estos esquemas de protección.
0: Pues Carlos, para variar contigo, me podía quedar platicando horas y horas, pero por respeto al público el día de hoy, que yo creo que van a tener ganas de platicar contigo. Por favor, de verdad, primero que nada... Carlos, qué padre que la sincronía de la vida hizo que, pues, creáramos este episodio juntos. Y, y, de verdad, si alguien que está del otro lado de la bocina cree que esto fue accidental, todavía no llega al nivel de conciencia al que yo lo quiero invitar. Nada en la vida es accidental, y si estás escuchando esto, así como fue el encuentro y la idea de crear este programa entre Carlos y yo, de verdad que parece accidental, pero no lo es. Por algo, por algo, alguien está escuchando aquí y ese alguien es usted que está del otro lado de la, de la bocina. De verdad, quiere tener contacto con mi muy querido Carlos Pereira. Entra en mi página, www.alejandroariza.com y ahí en el menú, en el menú dice un botón contacto. Ahí dice contacto, píquele ahí en contacto y ahí van a salir las opciones. Eh, nos deja nombre, teléfono y otro motivo y ahí escriba, quiero, eh, pues, escribe ahí, quiero, quiero platicar con Carlos Pereira y de inmediato en cuanto en mi oficina se reciba ese correo, pero ipso facto a la de 54321 ya está también en el correo de mi querido Carlos. Eh, pues de verdad, ojalá, ojalá que este programa, este episodio tan especial haya aportado una, un, una llamada a la acción, una llamada a la acción concreta, porque, repito, si algo nos dejó esta etapa en la vida fue saber que somos profundamente vulnerables y frágiles y que la vida es eh, Hay que actuar cuanto antes y todo sea en pos del amor, porque atrás de esto, atrás de esto, de cada palabra que se dijo en este programa, es amor, amor, amor con el rigor de la evidencia, con el rigor de la evidencia. Nos escuchamos
1: aquí en el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.